0: Hola, ¿qué tal familia de Impersonal Soul? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Disfruta la Ruta. Hoy, episodio número 4 y este episodio va a ser una entrevista, la primera entrevista de nuestro programa. Vamos a entrevistar a Víctor Sancho, que es un emprendedor tecnológico muy potente, que con tan solo 21 años se lanzó a la aventura de emprender. No tenía ni idea, era muy joven y aún así tuvo la visión y el coraje suficiente como para lanzarse y seguir a pesar de todas las adversidades y a pesar de tener eh, en su círculo más íntimo de amigos y familiares gente que continuamente le proponía que lo dejara, que pasara a un empleo normal porque eso le estaba llevando por una vida de sacrificio sin resultado. Él no hizo caso, siguió adelante y a día de hoy, 13 años después, está viviendo una vida muy cómoda sintiéndose muy realizado y la verdad es que estoy muy orgulloso, muy contento por él. Ha sido capaz también de colaborar, a día de hoy está colaborando con el MIT, el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eso son palabras mayores. Es un crack y tengo la suerte de que es uno de mis mejores amigos. Es por eso también que la primera entrevista quería hacérsela a él. Espero que os guste muchísimo y que saquéis muchas perlas para que os ayuden, para que os guíen en vuestro emprendimiento, si es vuestro caso, o en vuestra vida, si no estáis emprendiendo. Seguro que hay cositas que podéis sacar y que os van a ayudar. Pues lo dicho, espero que la disfrutéis tanto como yo. Hola, Víctor, ¿me escuchas? Sí, hey, sí. ¿Qué tal Perfecto. estás? Bien, Bien, muy bien, ¿y tú? Pues sí. muy contento de estar aquí contigo, eh, me hacía muchísima ilusión de que este primer episodio de entrevista del podcast Disfruta la Ruta fuera contigo porque aparte de ser un emprendedor muy muy potente, también eres uno de mis mejores amigos, así uh -huh. que tenía muchísimas ganas de hacer este primer episodio contigo y espero que le guste muchísimo a las personas y le sirva mucho de, de, de ayuda, de inspiración y de guía.
1: Genial, Raúl, pues muchas gracias y, y un honor.
0: <risa> vamos bueno, vamos al lío, vamos al lío. Me gustaría hablar contigo de, uh -huh. ya que eres emprendedor y eres emprendedor de muy joven, me gustaría hablar contigo sobre cómo um, crear una empresa desde cero y hacerla crecer para poder vivir de esto cómodamente. Hay muchísimos uh -huh. emprendedores, y yo estoy cansado de verlo, que, que se esfuerzan muchísimo, trabajan puf, casi 24 horas al día, 7 días a la semana y aún así no, no son capaces de encontrar ese momento de, de vivir cómodamente. Siguen <tose> luchando muchísimo, invirtiendo mucho tiempo, energía y no acaban. Entonces tú eres un claro ejemplo de que tras mucho sacrificio, pero también trabajo inteligente, ha podido llegar el momento en el que en el que puedes decir que ostras, pues al menos estás tranquilo no viviendo y, y con tu emprendimiento. Entonces me interesa muchísimo este tema.
1: ¿Eh? Bueno, primero de todo no se está siempre tranquilo ¿eh? en el emprendimiento. No, pero sí, estamos más tranquilos que en los inicios. Está clarísimo. Está bueno. Ahora ya digamos es otra otra situación. ¿Cómo, ¿Cómo hacer que, que una empresa desde el principio, ¿no? digamos, al final sí. es, es. Bueno, podríamos decir que al final tú, eh, al acabar de la universidad, por ejemplo, tienes varios caminos, ¿no? Siempre tienes la oportunidad de meterte en el mundo laboral, en una empresa, y eh, a la vez, por otro lado puedes montar tu propio proyecto. Eh, yo en mi caso elegí montar mi propio proyecto porque lo, lo veía así, después de pues, tener los primeros eh, las primeras experiencias en el mundo laboral, vi que de alguna manera pues, había gente que lo había hecho eh, y que bueno yo pues quizás me sentía capaz ¿no?, de poderlo intentar. También es cierto que, que el, cuando eres más joven, pues... Eh, Digamos, es el momento, también lo creía, ¿sabes? Uh -huh. Es el momento de emprender cuando justamente tampoco tienes nada, ¿no? Como has dicho, desde cero. Entonces, bueno, pues el reto el reto es gigante. Um, a partir de ahí, lo primero son las ganas, está claro. Y, y el creer el creer en el proyecto, eh, creer que lo puedes hacer, igual que han hecho otros. Y es una realidad, es lo que cuesta, pero es una, es una realidad. Uh -huh. No sé por dónde crees que... Porque hay muchos factores para poder hacer, poder crecer, ¿no? Hacer crecer tu proyecto. En concreto, ¿hay alguno que, que interese que comentemos? Sí, um,
0: a ver, para, para empezar, ¿no? Por lo que has dicho, eh, entiendo que el hecho de tú trabajar en un sitio y ver que los demás también lo podían hacer, pues mm -hmm. te dio como una, una posibilidad abierta, ¿no? Al menos que tú también la podías coger que no todo era trabajar para los demás, sino que había esa posibilidad y que igual tú la podías aprovechar también. Entonces, para mí esto habla mucho de, de, de la visión, ¿no? de, de estar atento, estar alerta en el día a día y después de la confianza, de la confianza en uno mismo de decir, ¿por qué yo no? Yo también puedo hacerlo. Y aparte, el hecho de que, de que fueras tan joven ¿no? y no tenías nada que perder es lo que también te ayudó mucho por lo que has dicho, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, um, al final eh, tú, por ejemplo, en, en mi situación, el caso es terminar la universidad y ya habías hecho tus primeros, ¿no?, en el mundo laboral, tus, tus primeros trabajos y tal, uh -huh. y, y tú ves que cuando trabajas en una empresa siempre hay un superior que en su día lo hizo, en su día pues él pues emprendió o, o bueno, de alguna manera cogió las riendas de un negocio o tal, entonces son bueno, un poco te puedes dar cuenta que tampoco son personas normales, ¿no? De carne y hueso. Claro. Entonces, eh, todo el mundo podemos hacer eso. Eh, simplemente es que elijas esa opción y luego sí que es verdad que por la edad, quizás a lo cuando eres más joven no, no, no sabes todo lo que conlleva, ¿no? Y como decía, al no, no tener nada que perder, pues es, vas un poco más a lo loco, ¿no? Eh, okay. Bueno, sí que es el momento, pero también vas un poco más a lo... A lo, a lo loco, vamos, digamos, ¿no? Te, te lanzas a la piscina, que eso también es bueno, en cierta claro, medida. Claro, uh -huh. porque precisamente yo creo que
0: es una de las principales cosas que, que frenan a la mayoría de las personas a, a lanzarse a un emprendimiento. Es el miedo, ese riesgo a que le salga mal Correcto. y a que uh -huh. se vea perjudicada su vida al final. A que, no sé, tenga deudas, a que no pueda hacer frente a todo lo que un fracaso conlleva, ¿no? Y eso, pues, sí. claro, hay una ventaja ahí cuando eres joven y no tienes nada que perder. Bien. Bien, Víctor, entonces, ¿cuáles fueron tus primeros pasos?
1: Los primeros pasos. Eh, si te hablo de mi caso, los primeros pasos, eh, recordamos que no teníamos nada, ¿no? Mm. Por lo tanto, es cero. Entonces, como no teníamos nada, prácticamente los primeros pasos fueron conseguir algo de dinero trabajando. Okay. Y lo segundo, encontrar un socio que tuviera cierta experiencia en cómo montar una empresa o qué camino tomar. Y, y bueno, de alguna manera yo elegí, pues en este caso, a mi, a mi profesor, a mi, profesor eh, mi tutor de prácticas, que ya era, que hice las prácticas ahí en su empresa. Y entonces yo le propuse que yo tenía un proyecto eh, pues pensado y que quería dedicarme a ello y tal. Y, y bueno, de alguna manera él también me ayudó a a dar ese paso y económicamente, pues entre los dos, pues pudimos montar la empresa. En mi, en mi caso es eso. Primero, pues de alguna manera también es bueno eh, tener cerca a gente que, que ya está, si es posible, no que ya lo ha hecho o que ya está al mando de un negocio, te da cierta tranquilidad o empuje no también. Claro. Y en ese caso, en ese momento fue bueno, en ese
0: momento. Totalmente, yo creo que eso es imprescindible, eh, se puede hacer sin, sin esa figura, sin, sin ese mentor que ya tiene la experiencia, se puede hacer, pero sí. lo que tienes que invertir de tiempo, sobre todo tiempo y energía, es exponencial, o sea, no tiene nada que ver, eh, yo claro. creo que esa figura de mentor que ya lo ha hecho y sabe cómo hacerlo, sabe qué pasos tienes que dar en todo momento, al final te mm. ahorra muchísimos dolores de cabeza, muchos errores, mucha pérdida de dinero y de tiempo. Y bueno, mm. eso lo puedo decir por, por experiencia propia, ¿no? Porque yo no he tenido ese mentor y mm. todos los pasos que he ido dando, pues han sido equivocándome. Eh, por aquí no, por allí, ahora tengo que hacer esto. Y claro, los plazos se alargan muchísimo. A lo mejor he estado Correcto. Pues, un año entero no eh, intentando encontrar... Eh, el camino, el cómo lo hago y luego me encuentro con otra con otro obstáculo y vale, y ahora tengo que conseguir esto, cómo lo hago, ¿no? Y, y al final si tienes a alguien ahí esto te lo resuelve, ¿no? Porque ya lo
1: ha hecho. Claro, no, no es el oráculo, ¿no? De, de, claro. El oráculo que nos pueda decir todo. Pero sí que va bien, si sí, aunque no sea tu socio o no sea tu... Pero sí que va bien, sobre todo, conocer casos, ¿no? Y que te asesoren en el sentido de decir, oye, pues... Eh, y primero, por, por ejemplo, siempre he hecho de alguien que te iba... Sí, te anime, ¿no?, a hacerlo. Porque, pues, como él lo ha hecho, pues tú también lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y que de verdad te lo, lo, lo crea, ¿no? Que de verdad te lo diga y lo crea. Eso, simplemente por eso ya pues te anima y ya te das tus primeros pasos en, para hacer tu proyecto. Y como dices bien, igualmente, en mi caso, tampoco fue estar eh, 24 horas, sino que también eh, los primeros pasos que das eh, son pasos de, como se dice, ¿no? de novato, ¿no? Al sí. entrar nuevo, en algo nuevo, que no tienes mucha idea, pues enseguida te chocas de frente con algunos problemas y si puedes resolverlo rápido, con como dices tú, con alguna algún mentor, a, alguien que te guíe mucho mejor, ¿sabes? Lo saltarás más rápido, ¿sabes? Mm. Porque problemas van a haber. O sea, eso, claro. en cualquier proyecto hay problemas. Entonces, eh, sí, o sea, toda la razón. Claro, y bueno, y para poner a la gente en
0: situación, eh, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste tu empresa?
1: Vale, eh, yo eh, cuando yo era más joven monté una empresa que, que iba enfocada a resolver una necesidad que detecté en su momento eh, en las empresas en las que estuve no trabajando. Eh, bueno, realmente fueron dos, o sí, pero que ya detecté que hacía falta una herramienta ¿no? que unificara toda la gestión de una empresa ¿no? pequeña. ¿no? Yo estuve en empresas pequeñas y veía que había muchas herramientas de satélites ¿no? que se usaban, que si low que si... Eh, bueno, muchas separadas. Un programa de contabilidad pequeñito, un programa de no sé qué. Entonces no había ninguna herramienta, primero, que fuera online y, segundo, que aglutinara todo. ¿no? Y en este caso, pues, eh, digamos, mi investigación nos llevó pues, a, a ver posibles posibles softwares que ya estaban de código abierto, en, eh, en, en, digamos creados, ¿no? Y poderlos adaptar al sistema español, ¿sí? Uh -huh. Entonces esa fue la primera investigación y al final acabamos sacando una solución que permitía eso, eh, digamos que hoy en día se llama Bit 360 y que era pues eh, aglutinar toda una serie de aplicaciones. en de la nube, ¿no?, para la gestión de la empresa. Y se fue, pues, la primera empresa que, en, que monté y, uh -huh. y, bueno, que aún está, aún está en vigor, Exacto, vamos. Uh -huh.
0: Entonces, para que, para que se entienda bien, tú lo que viste fue una necesidad de las empresas, sobre todo pequeñas empresas, uh -huh. que m, tenían todo como por separado, ¿no? El, la contabilidad por un lado, ¿no? el Excel por el otro, el, la mensajería por el otro, ¿no?, uh -huh. Y tuviste ahí la necesidad de, oye, ¿por qué todo esto no lo hacemos con un mismo programa de gestión empresarial? Y aparte que Así sea es. online. Que online no sea, pues... y
1: asequible para una pequeña empresa. Vale,
0: vale entonces sí, conseguiste... Esa fue... Era... Esas
1: eran las claves. Vale, esa fue tu sí. idea
0: inicial y, y lo conseguiste mm -hmm. investigando y trayendo mm -hmm. como un un soporte no bueno un programa una plataforma al pues al mercado español le, le llamaste evi 60 sí, sí. vale Entonces... y así
1: pues esa, esa plataforma pues funciona online unifica todas la digamos una suite empresarial ¿no? con un montón de módulos hoy en día hay más soluciones o sea, pero pero bueno esta es, fue la, la primera idea que tuvimos y, y es la bueno la que llevamos a cabo sí uh -huh. eh, esta era bueno sí así es
0: Sí. O sea que estamos hablando de hace igual
1: 12, Por cierto, 13, 13 años. Sí, dime, dime. También hay un hay un factor importante eh, que yo aproveché el proyecto final de carrera para, para poder eh, ya investigar eso. eso eh, todo lo que puedas in, o sea, aprovechar para, bueno, en este caso, aprovechar un proyecto final de carrera para poder eh, digamos, investigar lo que a ti te inquieta y tal, pues es una buena, es una buena opción. Pero al final son muchas horas dedicadas. Y que luego pues puedes de alguna, pues, pues claro, final, a partir claro, de ahí claro. eh, continuarlo. Aprovechas
0: de todo mm. ese esfuerzo, ¿no? Y también en un proyecto mm. final de carrera, pues también tienes algún mentor que, que te va guiando, ¿no? Como Correcto.
1: Haceros. Puedes validar también tu idea, yeah, puedes ver qué les parece. Mm. Eh, entonces mm. ya ves un poco que, que bueno, que eso puede, puede tener un futuro.
0: Pues mm. muy bien. ¿Y, y qué dificultades encontraste. Eh, sobre todo al principio cuando intentaste implementar tu idea dentro de las empresas ¿lo compraban? ¿no lo compraban? ¿se fiaban? ¿no se fiaban? hay muchos
1: problemas eh, hay muchísimos factores eh, cuando tú montas un negocio to todos los que hemos emprendido sabemos que tienes que hacer de todo ¿no? por así decirlo porque si no tienes muchos recursos que eso es una gran diferencia eh, pues evidentemente uno tiene que sacarlos ¿no? de donde sea entonces, pues, es clave, sobre todo, el, pues, el construirte una buena imagen, el, digamos, problemas, cuando eres un emprendedor y eres joven, tienes problemas también de credibilidad, de ganarte esa credibilidad de cara al cliente, eh, mm -hmm. o sea, es de hacer, digamos, tener cosas ¿no? que te sustenten. Eh, hay que estar abierto a todas las oportunidades, es mejor, siempre es mucho más fácil cerrar una puerta que dejarla o pelearla para que se quede abierta eh, entonces bueno, es un poco las dificultades iban por allí y, y luego pues que claro, que empiezas prácticamente sin recursos eh, uh -huh. entonces claro, tienes que jugar o pelear todos los recursos que vengan, se han de optimizar para, para elegir bien dónde, dónde meterlos o captar más recursos ¿Sabes? O estar con las orejas bien puestas para poder ganar más recursos y que tu proyecto los aproveche. Claro. Entonces, era muy difícil el tener que eh, ganar clientes y a la vez sin los suficientes recursos y, bueno, eh, y labrándote una imagen, ¿sabes? ¿Y cómo Entonces, conseguiste
0: es... ir solventando estas dificultades? Por ejemplo, bueno, la de la imagen, ¿cómo, cómo la conseguiste solventar?
1: A ver, por suerte, bueno, al final tiras de, de gente conocida que te pueda ayudar. Eh, también siempre es mejor al final darte cuenta en cuanto consigues ciertos recursos, invertirlos en algo que no es tu, no es tu, no es tu core, ¿vale? No es realmente la clave de tu negocio. Entonces, eh, la clave de tu negocio no es que tú estés a lo mejor eh, pues diseñando tu propia imagen, sino que a lo mejor pues permitirte que alguien pues te ayude a eso, ¿no? Un otro profesional y pagarle uh -huh. o eso, ¿no? En nuestro caso tuvimos la suerte de que después de un año y pico pues dando palos de ciego, que se dice, ¿no? Y un poco pues estar recién llegado y nadando en todas direcciones eh, pues tuvimos la suerte de, de alguna manera pues que alguien nos ofreció eh, recursos, ¿sí?, Alguna, en una de esas puertas abiertas nos dijo hey yo me he dado cuenta de que sois buenos
0: vale.
1: y que podemos invertir en vosotros y a partir de ahí pues empezamos a tener recursos y ahí vale. pues pudimos permitirnos labrar una imagen crear una buena ¿no? una mejor experiencia de cara al usuario invertir en el producto tiempo o sea es un poco pero es gracias a una de las puertas que se lucharon y, y se quedaron abiertas y que a veces no tienen por qué eh, de primera ser las que tú te esperas, ¿no? Es uh -huh. decir, esto vino a través de otro proyecto que no tenía nada que ver, que echamos una mano y a partir de ahí viene un contacto, o sea, siempre hay que dejar una puerta abierta, abierta, vamos, lo fácil uh -huh. es cerrarlas.
0: Vale, o sea que eh, vosotros en, en la empresa pudisteis encontrar, ya sea uh -huh. por suerte o porque luchasteis esa puerta. No,
1: por nuestro trabajo, por nuestro trabajo. Sí, ese...
0: Luchasteis la puerta abierta. Eh, encontrasteis una inyección o una entrada de, de inversión, ¿no? de, de dinero. Sí. Que correcto. Ahí os permitió el hecho de bueno, de cambiar un poco la imagen de la empresa ¿no? de ir Sí, dar un empujón al proyecto
1: eh, centrarnos más en lo que iba a hacer ganar el proyecto, en poder ganar más clientes, uh -huh. en llegar a mejores contactos mejores clientes, de alguna manera para, para, el, para el producto o sea, nos permitió, uh -huh. claro es una gran diferencia tener recursos a no tenerlos, Claro, o sea, es uno de los riesgos que hay que correr eh, muchas veces y prácticamente todas al final hay un momento en que Tienes que si meter ¿no? recursos si los tienes disponibles o, o bueno seguir tu, sin, sin esos recursos vamos ¿no? has de tomar riesgos y cómo lo qué consejo le darías a, la, a las
0: personas que están justo en ese punto en el de estar encontrando ya un callejón sin salida porque están metiéndole muchas horas están creando pues, el contenido o el producto pero ahora necesitan una entrada de dinero una inyección para poder seguir creciendo, para poder escalar su negocio. Entonces, muchas veces eh, es complicado encontrarla, ya sea por inversores o ya, ya sea porque tú vas a pedir un préstamo al banco. Entonces, uh -huh. ¿qué recomendarías tú en este caso? ¿Si buscar inversores o pedir préstamo? ¿O uh -huh. qué hacer en el, en el caso de que no se quiera ninguna de las dos o no se pueda ninguna de las dos?
1: Claro, si no se puede ninguna de las dos, eh, has de seguir buscando, ¿no? La, el, el, digamos, el, el, la, el producto, ¿no? Que te permita, pues, eh, de alguna manera, con los pocos recursos que tienes, poder ganar esos eso, ese dinero, ¿sabes? Sí. Que te permita reinvertir, ¿verdad? Entonces, como seguramente es muy difícil acertar siempre en el producto y poderlo vender, y más cuando estás tú solo o tal, pues. Claro, siempre se abre, siempre buscas, ¿no? la posibilidad de obtener esos recursos de otro sitio que no uh -huh. tienes. ¿Qué, qué, ¿Qué opciones hay? Pues hay eso, inversiones o hay eh, o hay pedir un crédito, ¿no? Entonces, yo en este caso he tenido las dos experiencias, eh, tanto inversiones como, eh, como préstamos, ¿sí?, uh -huh. Entonces, eh, las dos son un riesgo, dependiendo de eh, pues el trato y las condiciones que vayas a tener y eso es lo importante. O sea, al final si tú crees en tu negocio y crees que puede funcionar o ves que ya tiene que con esos recursos tienes claro y el enfoque que vas a darle a ese producto y a ese proyecto tuyo uh -huh. eh, está claro que esos recursos son los que van a dar un empujón. Está clarísimo, sí. Invirtiéndolos en los sitios clave que quieres mejorar, sí. Eh, y a partir de ahí tienes que tomar un riesgo que sea medido, o sea, que puedas de alguna manera, eh, pues tú ver que, que eso no, no, no supone un jaque mate, ¿sabes? Porque al final eh, no, ha de, no, ha de, no ha de suponer un jaque mate, ¿sí? Ha de suponer un empujón, ¿sí? Y si no sale bien, como todo puede pasar, pues bueno, es un riesgo controlado en cierta medida, ¿no? Entonces tampoco... Quizás para las tres o cuatro piezas clave quizás no hace falta un, muchos, muchos eh, recursos. ¿sí? Vale. Quizás se trata de tener unos pocos y acertar, ¿sabes? Y probar si eso funciona. Claro. Entonces es clave eso. ¿sabes? Yo me he equivocado también eh, y, y creo que esa sería la mejor opción. Hay que buscar esos recursos pero, pero bueno, de manera medida y acertando bien en lo que te va a dar ese punto diferencial. Y un empujón, claro, qué yo, es lo que recomendaría.
0: Yo creo que eso es, es bastante complicado y ahí es donde yo creo sí. básica la figura de un mentor que te asesore si estás solo al menos o si estás con otra persona, con un socio que tampoco entiende mucho de, de marketing o, o contabilidad porque primero tienes que medir muchísimo el riesgo. Y después tienes que saber exactamente cómo hacerlo, ¿no? cómo, cómo inyectar a esa parte que necesita crecer. Y eso muchas veces, es, lo digo también por experiencia, que es como la parte que más miedo da. ¿no? El, vale, Yo tengo recursos, sí. eh, son limitados, no me puedo equivocar. Si me equivoco, uh -huh. pf, bueno, ya me meto en un pequeño jardín uh -huh. y ahora tengo que hacerlo bien, ¿sabes? Tengo que invertirlos bien. Y ahí yo creo que... ¿Tú qué aconsejarías ahí para minimizar el riesgo o para, ¿sabes?, el, el riesgo de fallo?
1: ¿Cómo claro, lo... allá, minimizar el riesgo de fallo me, siempre, siempre puede fallar, ¿no? Siempre hay fallo, pero aquí si estamos emprendiendo es porque creemos, ¿no?, en que lo podemos sacar adelante, ¿no?, y siempre hay eh, momentos, ¿no?, que puede temblar, pero, pero eh, yo pienso que la clave es pensar en tu producto... Vale. en lo que tú puedes aportar a tu producto y lo que mejor sabes hacer. Y a partir de ahí, lo que no es eh, lo que mejor sabes hacer y, y crees que puede potenciar igualmente, como puede ser marketing, mm. como puede ser eh, mejorar una parte técnica y diferencial de tu producto, como puede ser, eh, de alguna manera, pagar a alguien que pues, digamos, te dé las directrices, no sé, incluso un plan financiero o un, no sé, eh, de alguna manera tienes que buscar ese punto eh, de diferencial o de, o de empuje que, que va a dar a tu producto. O sea, es pensar en el producto, sobre todo, en el proyecto, vale. ¿sabes? Pensarlo, es pues, qué es donde cogea y qué es lo que, ¿para qué quiero ese dinero? No lo, no lo quiero para, ¿sabes? Para, digamos, quedármelo. Lo quiero para, justamente, invertirlo y que eso me reporte eh, que el proyecto tire adelante, ¿sabes? Hay que, hay que enfocarse uh -huh. muy bien en, en ese medio plazo, ¿sabes? Tampoco es el cortoplacista, tampoco es resolver un, una cosa puntual, sino pensar en cinco o seis meses vista, medio año, decir decir, ¿dónde quiero estar en medio año y qué necesito, ¿sabes? Vale. Para eso, es uh -huh. un poco, yo creo que la reflexión sería, iría por ahí. Bueno, ¿Sabes?
0: Entonces, tú serías partidario, por ejemplo, ¿no? de, al, de algún emprendedor que, que le está sacando el proyecto solo o con un socio, que ahí hay varias patas que cojean, porque en un proyecto pues hay varios campos que hay que cubrir. Eh, por ejemplo, sí. el de la contabilidad, ¿no? el, el contenido, en el caso de ser online, no te digo por, por mi proyecto, el contenido por un lado. La contabilidad, el marketing, publicidad... Eh, bueno, hay varios campos. Entonces, ¿tú serías partidario de esos recursos que obtienes? Eh, ¿Inyectarlos a otro profesional? O sea, ¿delegar en ese, en ese sentido? O, sí. Vale, o sea... Mejor de sí. que, que formarte tú en varios campos ¿no? y, y querer hacerlo todo tú, porque al final eso te quema los circuitos directamente.
1: Sí, sí, sí. Además de quemarte, te quita el, eh, de tu vida. O sea, al final tú tienes una visión. Eh, tú eres el que tienes la visión, ¿sabes? Eh, hay muchos factores dentro de un proyecto que te nublan esa visión. Te hacen nublar esa visión porque no dedicas el suficiente tiempo para pensar en ella para maniobrar, depende de lo que vas viendo, uh -huh. hay que pensar, ¿sabes? Hay que tener tiempo para pensar. Y hay cosas, como dices tú, ¿no? Hay eh, temas contables, hay temas de marketing, que tú no eres experto, bueno, a lo mejor sí, pero en, en mi caso no. Y que a lo primero, claro, si no tienes recursos, evidentemente, ¿no? No te queda otra, pero si tienes algo de recursos o quieres obtenerlos, eh, yo soy partidario de, de delegar. Esos, uh -huh. esas, esas tareas, ¿sabes? En lo máximo posible a un profesional eh, que veas que puedes tener un, un beneficio pues, medido, ¿sabes? Quiero conseguir este objetivo, ¿sabes? Y este profesional me lo puede conseguir, ¿sí? Entonces, aquí está un poco la balanza también. Si yo invierto todos los recursos en un sitio, en una pata, como puede ser marketing, puedo conseguir clientes, pero a la vez yo no estoy preparado para absorberlos. ¿Sí? Mm. que Hay proyectos que les ocurren. O si yo invierto mucho dinero, o sea, todos los recursos en generar un, un, el mejor producto posible, pero si nadie lo conoce, pues no nadie me lo va a comprar. Entonces es un poco medir en qué momento estás y ver si tu producto está preparado pues para salir, si tiene el suficiente nivel de gestión. Y pues, pues lanzarte a la piscina, como hemos dicho antes, ¿no? De alguna manera es decir, vale, pues es aquí, eh, con esto con este plan voy a, voy a muerte, ¿no? Uh -huh. y, y, ir ahí. Y, y, y sobre todo también, eh, evidentemente, si ves que la cosa ha cambiado por cualquier circunstancia, pues cambiar el plan. El plan uh -huh. está listo para cambiarse siempre. Claro. O sea, yo creo que es súper
0: importante el, el tener la, la habilidad de de saber darte cuenta cuando, cuando la, la estás cargando, literalmente, uh -huh. porque hay muchas personas que como que se ciegan, ¿no?, que se enamoran de sí. su idea y de su manera, de lo que han establecido, y, y les cuesta muchísimo ver cuando se están equivocando, y siguen uh -huh. ahí eh, súper encabezonados, ¿no?, en tirar para adelante de esa forma y a lo mejor tienen que, que mirar un poquito hacia el lado y ya encuentran la salida, pero no lo están haciendo porque Correcto. se encabezonan ¿no? de hacerlo de esa forma. Yo creo que ahí hay que Totalmente. Tener como mucho abanico, mucha visión no para saber cuando te equivocas. Eh, sí. Mucha humildad. Justamente también.
1: eso es lo que, lo que hablábamos al principio de que al final te vas nublando, por así decirlo, por las mm. horas de proyecto, por claro. el, el tiempo que pasas y tal, mm. y la, tu cabeza se va agachando a, hacia, ¿no? hacia la a, hacia la mesa de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes tiempo para levantar la cabeza, reclinar la silla y decir, oye, pues quizás no estoy viendo a mi alrededor y quizás lo que estoy haciendo, no, o sea, no sé, ahora mismo, en este momento, no es la dirección correcta, ¿sabes? Claro. Quizás lo que he hecho hasta ahora, pues he de tirarlo a la basura incluso. Eh, porque a veces pues hay que tirar, hay que saber, una persona me dijo que hay que saber eh, matar a un hijo en el sentido del proyecto, ¿no? Uh -huh, totalmente. Eh, hay veces que los quieres como un hijo, pero ese papel hay que tirarlo, ¿sabes? Porque la, el panorama ha cambiado o uh -huh. te has reclinado en la silla y has pensado que, ostras, quizás si, si en vez de lo que he hecho pintando azul lo pinto de rosa, Ostras, pues es lo que, lo que se quiere ahora, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Y, bueno, pues hay que, hay que reformularse.
0: Bueno, hay que tener... Bueno, para eso yo creo que hay que tener mucha humildad y dejar el ego a un lado, porque es que yo creo que el ego es el mayor asesino de, de sueños del mundo, porque las personas se, se, se encabezonan ¿no? con, con su cosa, con su idea, quiere que salga eso que ha pensado, esa idea, de esa forma... Y al final eso te autodestruye a ti, y a tu proyecto también. Y, claro. y con un poquito de, de humildad, y lo que tú dices, ¿no? De reclinar la silla, pues a lo mejor ese proyecto sí que hubiera salido, ¿no? Y hubiera tenido pues, mucho éxito. Pero ha sido, Correcto. Ha sido tu ego. Al el final que te tú, ha
1: tú esa es otra, eh. También he visto yo también mucha mucha gente durante el recorrido que tiene una idea, tiene una idea que ellos quieren mucho y que mm. creen que va a funcionar, sí. Pero uh, normalmente estas ideas un emprendedor las hace para que le, le sirva de algo a la gente. O la gente lo disfrute, o la gente lo compre por alguna mm. razón, o tal. Entonces no hay que olvidar eso. O sea, tu idea es muy bonita en tu cabeza claro. y todo lo que tú, pero a lo mejor la idea que tú tienes en tu cabeza, además gente a lo mejor la quiere algo diferente, ¿sabes? O ves que no está encajando lo suficiente. Entonces hay que, hay que modificarla, aunque no te guste tanto, no sea tu idea original. ¿Sabes? Pero pero bueno, si lo que queremos es que al final le sirva a la gente, pues oye, eh, bueno, ¿sabes? Porque si no estamos hablando de otra cosa, al final estamos emprendiendo para, para tener eh, algo que le sirva a los demás y tú poder vivir de eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, o sea, al final
0: esto. es eso, ¿no? Eh, yo creo que la línea ahí es, es fina porque, claro, es tu proyecto y, y es lo que tú sí. haces, no te puedes salir tampoco de lo que a ti te apasiona y de la forma en la que a ti te apasiona eso y de lo que tú quieres transmitir, pero no tienes que perder de vista que lo que estás haciendo es para satisfacer una necesidad de, de otras personas. Sí. Y al final es como que siempre tienes que tener las dos cosas muy muy en cuenta sí. para no perderte a ti mismo por un lado, pero tampoco para dejar de ver a quien tú estás Correcto. tratando de ayudar. ¿no? Y esa, esa línea es muy fina y muchas veces... Eh, se es muy
1: difícil, es muy sí, difícil. Y, difícil. Y, y como dices tú, hay muchas ideas que fracasan por esa sola razón de, mm. bueno, al final has hecho tu proyecto, incluso lo has podido terminar, pero no ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque quizás no has eh, cedido eh, ni un milímetro a lo mejor en claro. tu idea de que eso iba a funcionar.
0: ¿no? Y recordemos
1: que hay una cosa muy importante que yo, yo aprendí que... Que un producto que tú quieras sacar a, para que la gente le guste o un servicio nunca es perfecto, ¿sabes? No. Nunca, es, pocas veces se hace algo que sea el mejor, ¿sabes? El mejor no. producto o el mejor servicio, ¿no? Eh, a veces eh, te pierdes en, en búsqueda de la excelencia cuando muchas veces eh, tu idea en un 60%. Y bien, digamos, bien pensada, le puede servir ya a la gente o le puede, puede sacarla al mercado. Eso es otra cosa que se pierde el time to market, que se llama, ¿no? Que al final estás tan trabajando, tan, tan, o sea, que quieres la perfección porque encima es tu idea, que, que no te das cuenta de que, ostras, es que con lo que tú tienes ya puedes, eh, ya puedes explicárselo a alguien, ya puedes venderlo. Ya estás, eh, ya tienes que preparar el plan para cómo va a ser uh, uh -huh. de cara a la gente. No puedes estar eternamente ahí trabajando en ello, ¿no? Claro. Entonces, eso es otra, también que se pierde. Totalmente. Yo
0: estoy de acuerdo contigo porque es, es como difícil eh, ver el momento de decir, uh -huh. vale, ya está, ahora sí que está preparado para salir. Porque y da veces, miedo, ¿eh? Da miedo, da mucho miedo, porque <risa> es como que nunca está lo suficientemente preparado como para salir. Nunca sabe va a estar? cuál es el momento de, de sacarlo, porque tú lo quieres sacar con mucho cariño, es algo que, jolín, te ha llevado un montón de horas a hacer, de energía. Y quieres que
1: impacte, ¿no? Y, y que, impacte... que la gente diga, ostras, eh, esto es lo mejor, siempre sí, no sí, se sí. busca lo mejor. Y la intención está, pero es que nunca va a estar perfecto, claro nunca. Entonces, al final... Después de muchas horas y muchas eh, no eh, pues idas y venidas te das cuenta de que, ostras, o sea, al final llegarás al mismo punto, ¿sabes? Te darás cuenta de que o sales ¿no? y lo preparas para que la gente lo conozca o, eh, o sea, nunca va a estar perfecto, ¿sabes? Claro. Y aunque le dedicaras 120 años más, ya, seguiría ya, ya. estando no perfecto, ¿sabes?
0: Entonces al Total. final llegarías
1: al mismo punto después de 120 años. Entonces, o sea, al final, no. bueno, hay que salir, o sea, si no, al final la, las oportunidades también es una cosa que, que cambian. O sea, uh -huh. esto es ahora, tienes la idea, crees que puede encajar, crees que puede servir a la gente. A lo mejor en tres meses no, el mundo ya. es muy cambiante.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Y más en el mundo tecnológico. O sea, tú eres uh -huh.
0: partidario de a la que tengas el mínimo viable ya, sacarlo. Y luego, una vez lo saques, que la gente lo empiece a probar, lo vas mejorando. No, tampoco Correcto. tiene que ser estático ya y que se quede eso de por vida, sino que se puede ir mejorando también.
1: Totalmente. O sea, tú puedes seguir trabajando en ello, eh, pero eso no quita de que tú tengas que tener... Yo cada vez eso lo, lo he ido entrenando, o sea, lo he ido viendo más, adquiriendo más esa visión de que hay que ir directamente tener ya el plan de, de salida, incluso antes de tenerlo terminado. Uh -huh. O sea, antes de tenerlo terminado hay que tener un plan de contrastar ese, esa idea, de contrastar ese mínimo viable, de tenerlo lo antes posible, porque hay oportunidad y porque al final tú tienes que salir con eso empaquetado y, y ver a ver qué, qué dicen. Claro. Eso es lo que te va, o sea, está claro que en cualquier evolución de la primera escoba que saldría o el primer ordenador, ya sabemos todos cómo eran, o sea, no eran el Windows de ahora. Entonces, todo es que es así, o sea, Bien. tú tienes que salir con tu, con tu mínimo que puedas competir, eso sí, o que creas que puedes competir y a partir de ahí, pues ya tener un plan de mejora y, y claro. ya está. Porque al final es,
0: es la opinión, el feedback de, de esas personas que lo prueban al principio, la, los que te van a dar uh -huh. la, los consejos más interesantes o las críticas más interesantes para poder mejorar tu producto o servicio y que eso al final llegue a un punto que, que de verdad sea potente. Si tú no lo sacas uh -huh. nunca porque esperas que sea perfecto, al final estás solo teniendo en cuenta una variable que es la tuya. ¿Qué es tu cuando. creencia sobre eso? Pero no estás teniendo en cuenta miles de variables que son las otras personas que realmente mm. te pueden ayudar a la mejora del de producto, porque tú no lo y has ves dicho todo. Una palabra,
1: has dicho una palabra muy interesante que es creencia, ¿no? Sobre mm. todo somos creyentes, ¿no? Cuando, cuando empezamos a, a un proyecto, mm. ¿qué ocurre? Que en la creencia, que en la, en la creencia eh, lo más importante en este caso sería contrastar los, los que se llama yo me leí una vez un libro muy interesante que hablaba de los actos de fe entonces, hay muchos actos de fe. Yo tengo fe en que este producto, pues no sé, va a impactar en la gente. Yo tengo fe en que se va a vender mucho. Yo tengo fe en que tal, contra antes contrastemos esos actos de fe, de fe que es fe, fe la que tenemos, nadie nos está diciendo no, que vaya a ser así. Claro. Contra antes nos contrastemos, pues antes eh, nos daremos cuenta, aunque duela, de lo que dónde estamos fallando o dónde creemos que nos hemos equivocado o si tiene recorrido o no o en vez de sufrir un crucis, ¿no? Entonces, contra antes lo sepamos, antes maniobraremos y antes claro. tendremos éxito. Al final hay que pensarlo así. Totalmente. ¿No?
0: Entonces, eso pues está claro, estamos de acuerdo. Pero, mm. ¿qué opinas tú? ¿Cuáles serían los factores para ti que podrían aumentar la probabilidad de que ese producto funcione? Es decir... ¿En qué factores sí. te fijas tú para decir, mmm, vale, ya lo saco, saco el mínimo viable ya?
1: ¿Qué factores? Eh, investigar muy bien en qué punto estás, si puedes competir. Eh, mm -hmm. Después hay un factor clave hoy en día que es la imagen online en cualquier producto o servicio, claro, a no ser que sea, no sé, otro, otro tipo, ¿no? Pero en la mayoría, a lo mejor, de emprendedores tecnológicos y tal, sería muy importante esa imagen online, cuidarla. Es los detalles, los pequeños detalles. Eh, hay que pensar que muchas veces no somos los informáticos, y bueno, yo soy ingeniero informático, expertos, como he dicho antes, ¿no? En diseño o en tal, y puede ser que la imagen que atraiga o que o que alguna vez haga tener éxito a tu producto, sea una imagen que no te acabe de gustar o incluso que no te lo esperabas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la imagen online y un buen plan de marketing, vale. ¿sí? Es vale. muy importante hoy en día. Y de captación, ¿sabes? De, de posibles clientes. Y mm, esos serían factores clave. Y tener un producto que sea escalable. Porque, Total. o sea, hay que pensar en, aunque ahora tu objetivo sea vender uno o un servicio, hay que pensar en, ¿y si vendo 10 o 20? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Eh, es importante porque eso te puede pasar eh, y bueno, y también vas a sufrir igual o peor. Vas a dar un mal servicio a los clientes, claro. vas a quedar mal, vas a perder dinero al final porque van a querer que se lo devuelvas... O sea, es un tema importante, cómo escalar uh -huh. ese proyecto y eso, para el mínimo viable yo diría que ha de haber un plan de este tipo, así, uh -huh. ¿sabes? Para sacar y empaquetar, sobre todo la palabra empaquetar, eso lo he aprendido durante el tiempo
0: ¿Vale?
1: y lo he aprendido en los últimos proyectos y es importante poder eh, que la gente identifique el producto. Que sepa dónde empieza y dónde acaba. Vale. Un paquete, ¿no? De alguna manera, explicarlo bien y sencillo y que se entienda.
0: Sí. Vale, o sea, entiendo pues, que bueno. eh, si en el caso de que sea un producto, la gente ha de tener muy claro su, ¿Mm? su forma, su función, ¿no? Su inicio, su sí. final,
1: su. Que incluye, que, que no incluya, incluye, que, vale. que sea fácil de entender y sobre todo que explique primero para qué les va a servir. ¿Sabes? O sea, uh -huh. vas a encontrar esto en el producto que sirve para esto y este es el paquete que tú vas a comprar, ¿sabes? Uh -huh. Y está claro, lo puedes ver aquí, no es una cosa uh -huh. inmensa, eh, difusa, que está así, que tiene de todo, ¿sabes? Uh -huh. Muchas veces, aunque tenga de todo, la gente no, no se lo va a creer o no se, ¿sabes? Va, va, va a sospechar... Entonces, bueno Y también hay otro factor que es, eh, tampoco hay que pecar de, aunque no tengamos nada en un primer momento, de vendernos baratos.
0: Vale. Ver, es, es un...
1: Bueno, eh, tú puedes hacer, a lo primero, entiendo que por obligación prácticamente tienes que hacer cosas, no abrir puertas, eh, darte a conocer, incluso hacer cosas gratis o... O hasta cierto punto, pero tu producto ha de, ha de tener un coste que sea competitivo, pero que sea lo que vale, uh -huh. ¿sí? Porque si no, al final estás creando una falsa ilusión para ti y para los demás, ¿sabes? Los demás van a sospechar también, ¿no? O es muy barato, o, o ostras, está muy bien, pero, es, ¿sabes? No, 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 no adquiere esa seriedad que debe tener un producto. Tú cuando vas a una casa... Tú sabes que un móvil, por ejemplo, vale lo que vale y el rango de precio, ¿no? Eh, si hay un móvil que va muy por debajo o depende en qué tiendas, pues eh, dirás, esto Mira, no sé.
0: sospechas. Hmm.
1: No, es, claro. no es, a lo mejor, ese nivel que quieres alcanzar ¿no? con tu producto. Entonces hay que tenerlo en cuenta y luchar por eso también. Esto
0: yo creo que es un tema, una, una creencia que de las que más cuestan a, a los que empiezan a los emprendedores que empiezan a vender sus productos o sus servicios, el, el precio. Normalmente, sí. claro, eh, entras a un mercado en el que ya hay mucha competencia y la primera intención es, como tú tampoco acabas de confiar en que tu producto vaya a funcionar bien a la gente porque todavía no lo has sacado, sí. entonces como no tienes ese feedback todavía, pues hay ese miedo de decir ostras, no sé qué precio ponerle. Si le pongo este precio, yo creo que es mucho. Si le pongo ¿Mm? este precio, es muy poco. Voy a tener que vender muchísimo para poder ganarme la vida. Entonces, es un poco esta dificultad de poner el precio y también el, ¿no? el síndrome del impostor, que se llama. No sé si lo conoces en psicología. No lo conozco. No, no sé a qué te refieres. <ríe> pues el síndrome del impostor es como que tú cuando empiezas a hacer algo, eh, ¿Sí? crees que no sabes lo suficiente entonces uh -huh. tienes como la sensación de que estás mm, mintiendo o estafando a la uh -huh. gente porque dices o sea porque piensas o tienes ese miedo dentro porque al final el síndrome del impuesto es un miedo uh -huh. eh, tienes la creencia de que tu producto no va a ayudar a la gente que tú no eres suficientemente bueno en eso como para ayudar a alguien entonces uh -huh. lo sacas un poco ahí a regañadientes, a decir, guau, esto se, sea, nota. se nota muchísimo, porque la tendencia uh -huh. siempre es la de abaratar el coste de tu producto, y al final es lo que tú dices, que si abaratas mucho el coste, primero que vas a tener que vender muchísimo más, y, y das una imagen contraria,
1: quizás una sensación contraria a la que tú quieres dar, que es una cosa pues seria, que tiene su valor y que, claro. y bueno, tiene un valor. La gente al final si tiene un valor lo, y lo quiere y lo necesita, lo, lo acabará pagando. Es cierto, por eso decía que es importante mirar el entorno, mirar la competencia, la localidad en la que estás, el mm -hmm. tipo de cómo se comporta la gente con ese tipo de productos, si es que ya, ya existen y... Eso es importante para justamente esto y sobre todo un tema que no, no hemos hablado, pero que es el tema de mirar tus costes. Ahora tú tendrás unos costes, pero seguramente estás emprendiendo y no tienes, eh, o sea, los costes que tienes son muy pocos o tal, pero como decía, ¿y cuando vendas 10? ¿Qué, qué costes bueno. vas a tener? Uh -huh. O sea, no puedes ir con un producto que sea muy barato, que tengas, como tú dices, para vender 100, no sé, por decir algo, eh, y que luego no te sabes necesitarás. 100 personas a tu cargo para poder vender 100 o claro. dar servicio a 100. Entonces claro. tienes que ser escalable y por eso tiene que tener un precio que te permita, vendiendo 100 o el objetivo que tengas, eh, pues ganar dinero.
0: Muy bien. Entonces, para acabar con este tema más técnico de emprendimiento, sí. te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es el consejo que más repites a la gente que empieza o que está en el proceso de afianzarse? A la gente
1: que empieza sí, el consejo el... ¿Eh? Sí, es que sí, son sí. dos diferentes, ¿no? Son uno es el que empieza. Bueno, le diría sí, que. Sí, tiene razón. Pues uno para el bueno. que empieza y uno para el que está afianzándose. Bueno, para el que empieza, yo el consejo que le doy es que al final no cierre, como te diría antes, ¿no? Eh, no cierre puertas antes de tiempo. Sí, que siempre las oportunidades están en sitios inesperados. ¿sí? Habitualmente, pues... Y bueno, sí que es hay que buscarlas. Y por lo tanto, hay que buscar esas puertas ¿no? a la gente que empieza. Y si puede tener recursos, que lo y puede valorar el tener esos recursos, que lo valore bien, lo piense bien, y, y que si lo tiene claro, que que bueno que vaya por ello. ¿sí? Uh -huh. Porque al final... Es un tema de ir hacia adelante, ¿sí? Eh, y hay gente que lo ha conseguido y si el riesgo es medido y sale mal, pues como lo hemos medido, pues seguramente podamos tirar adelante igualmente, ¿sabes? Uh -huh. Y a la gente que se está financiando, financiando, <risa> financiando no, afianzando, sí. eh, pues quizás yo le diría que vaya por más.
0: <risa> que vaya por pues,
1: vale. que vaya que continúe y que tenga tenga siga teniendo esas ganas después de seguramente que se ha pasado muchas horas y, y que digamos se recline en la silla y que vuelva otra vez a o sea que enfoque bien mejor el tiro aún que seguro que se puede enfocar mejor uh -huh. y si ya se está avanzando seguramente le queda un poco más para acabar de, de mejorar aún más ¿sabes? Que eso sucede bastante. O sea, si ya ves que la cosa se está afianzando, seguro que tienes suficientemente tiempo como para reclinarte, repensarlo un poco e ir seguramente a por más, ¿sabes? O sea, ir a mejorar tu idea o escalarla mejor. Eh, pues eso, que sea con la misma motivación que al principio.
0: Vale, sí. perfecto. Pues bien, vamos a dejar la, la parte técnica y vamos a preguntarte, bueno, brevemente, tampoco me voy a enrollar mucho, pero un poco más por la parte personal, si te parece bien. Tampoco bueno, te voy a preguntar. me parece tan bien,
1: pero, pero vale. <risa> <risa> vale. Sí, sí.
0: Bueno, eh, yo te quiero preguntar, porque es un tema que aquí en Impersonal Soul nos interesa muchísimo, y es mm -hmm. la salud y el bienestar en el, en el emprendimiento. Porque es, es un tema que, que se deja totalmente de lado cuando alguien está emprendiendo. Al final uh -huh. te centras 100% en sacar uh -huh. adelante tu negocio, en invertir todos los recursos que tienes, ya sea tiempo, dinero, energía, todo, a tu uh -huh. negocio. Pero ¿qué uh -huh. hay de ti que eres la pieza clave de tu negocio? Se deja totalmente de lado. Entonces, uh -huh. me gustaría preguntarte cómo te ha afectado el emprendimiento en tu bienestar y en tu salud.
1: Bueno, es muy buena muy buena pregunta y es un tema que creo que es bastante difícil de responder. ¿Cómo me ha afectado? Bueno, podéis comprobar mi pelo, efectivamente <risa> tampoco hay mucho, pero ha <risa> afectado de muchas formas, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que, de verdad, si uno, claro, cuando emprendes y es tu proyecto y son las horas que dedicas a lo tuyo y tal, es muy diferente la calidad. De, de energía que tienes para hacerlo que cuando estás en un proyecto que no te gusta o que estás en una situación que, que bueno, constantemente, pues, bueno, estás... Eh, no te sientes que, que estás en tu proyecto, ¿no? Es uh -huh. la diferencia, ¿no? Y, y hay que decir que ni lo notas a veces. O sea, cuando estás, estás en ello, ni lo notas porque son horas que dedicas a lo tuyo, que te gusta, que tienes pasión, lo que se dice, ¿no? Es la pasión ¿no? que en ese momento tienes y hay que decir que parece que no afecta a tu a tu no a tu bienestar. Sí, en realidad sí que cuando vas avanzando y tal como va pasando el tiempo, si esto se cronifica la cantidad de horas y, y el tiempo que le dedicas, y hay muchos, muchos, eh, ¿cómo se llama? No? Eh, tú no estás siempre así, ¿no? Hay muchos altibajos, ¿no? sí. Quizás cuando está, te paras o tienes un bajón. Pues sí que notas ¿no? esa cantidad de horas que estás echando a un proyecto, o notas a lo mejor en alguna relación de amistad o de tu pareja o de algo, ¿no? Notas ese. ese, ¿no? que, ostras, hay una máquina que está rodando y está machacando muchas cosas, ¿no? claro. claro, esas horas con pasión yo pienso que no. Que no te, casi no te afectan. Eso sí, si, si se cronifica y, y vas muy al límite. Porque eso, tu cuerpo te va a dar señales de, de vida y a veces va bien parar un poco para comprobar, ¿no? O sea, yo cuando estoy corriendo, corro, ¿no? Y de alguna manera, ostras, cuando estás caliente ya parece que, que seas invencible, ¿no? Pero, ostras, cuando paras es luego que vienen las agujetas, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. va bien a veces parar un poco, ver, ostras, de verdad, ¿no? A ver en qué estado está mi cuerpo, ¿no? Y, y pensar un poco en ti. Sí, claro. la verdad es que sí, porque hay veces que se dispara, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te diría que las horas con pasión no te, no te afectan, pero eh, sí que va bien eh, hacer pings de, de tu estado de salud, evidentemente. sabes y, y sí que, claro, si es una cosa muy exagerada, pues, pues sí que pasa factura. Depende en qué, en qué situación te encuentres o, o en qué estado de ánimo te encuentres, te pasa factura. Sí.
0: Claro. Aparte mm. has dicho algo interesante también que es las relaciones sociales y de pareja, mm. etcétera, que al final en, las personas que están muy metidas en su proyecto, en su emprendimiento, han de sacar tiempo de, de todos los sitios y al final le restan sí. tiempo también a sus amigos, a sus familiares, a su pareja y eso muchas mm. veces es difícil de, de sobrellevar. Correcto. Sobre todo también para las mm. demás personas que porque uno está metido ahí y no se da cuenta muchas veces, pero las personas que están alrededor, al final cuesta un poco. Las, y... personas,
1: sí, sí. las personas que están a tu alrededor es muy importante quiénes son, uh -huh. eso también. Eh, porque si de verdad pues te quieren y te y te apoyan, ¿no? de alguna manera comprenderán esas horas que tú estás dedicando a, a tu proyecto, eh, eso es importante. Y si no lo comprenden, pues te costará más, claro. Y, y sí que también hay que a veces, como he dicho, ¿no? a veces hay que parar y hacer un ping ¿no? a tu estado de salud, pues también viene bien cuando te reclines también pensar un poco que, que estás en un camino duro, pero que te lo tienes que, de alguna manera, no, no está solo eso, ¿no? que al claro. final tienes que reflexionar algo. Eh, si necesitas regar unas plantas un poco más ¿no? a lo mejor en ese momento tienes que parar un poquito para regar algo las plantas no las vas a dejar semanas y semanas sin regar, pues eso es lo mismo ¿no? al final tú sabes que estás echando muchas horas tienes que ser consciente y cuidar esas esas, esas eh, relaciones que te, encima te, te ayudan ¿sabes? Claro. o te aportan energía cuando lo necesitas entonces esos son los que hay que cuidar más y yo pienso que eso ha de ser parte de, de, bueno, de, del camino, porque mm. si no, al final irás mal por otro lado, ¿no?
0: Total. Aquí has dicho una cosa que es súper interesante y quedaría para, para otra entrevista entera. Y es el, el hecho de saber exactamente diferenciar la gente que está a tu alrededor y te apoya y son las plantas que tú dices que tienes que regar que de las otras personas que están a tu alrededor pero que, que no te apoyan ¿no? y que, que al final te intentan condicionar para que le eches menos horas o para que incluso lo dejes y te pongas a trabajar de otra cosa, de empleado o lo que sea, sobre todo al principio porque al principio no hay resultados y, mm. y los de tu alrededor muchas veces te dicen, oye ¿Y no te has planteado de trabajar en alguna empresa y ganar tus 1.500 euros y tal y vivir más tranquilo? Y al final te van metiendo uh -huh. esta idea en la cabeza y van viendo que no tienes los resultados que esperas porque el emprendimiento pocas veces es inmediato, siempre uh -huh. tiene su proceso. Uh -huh. Y al final eso desgasta muchísimo a nivel mental y, y puede desgastar también las relaciones. Entonces, uh -huh. tú aquí, ¿cómo, cómo valoras Exactamente, las personas a las que tienes que escuchar y regar y las otras personas que dices, bueno, me tapo los oídos y que vayan hablando porque tampoco me, me, me importa mucho su opinión.
1: Bueno, la verdad es que cómo diferencias a esas personas. Sí. Bueno, al final tú lo sabes diferenciar por, por la sensación o, o no sé cómo decirte, ¿no? La, la tu, tu, tu estado de ánimo después de entablar una relación con esa persona, ¿no? Si yo right. me siento con alguien a conversar, ¿no? Y en ese momento, y ¡ostras! Acabas mejor de lo que estabas y puedes hablarle de tu proyecto o te dan ánimos o de alguna manera te entienden, ¿no? Eh, pues, ostras, es diferente, acabas diferente que cuando una persona pues está intentando, eh, pues bueno, de alguna manera constantemente eh, no cree en ti, claro. no cree en tu proyecto, no es que a lo mejor crean en ti, a lo mejor es un amigo muy bueno, pero en este punto, en tu proyecto, es, no, no, no está haciendo lo, lo bueno contigo de lo que tú querrías. Entonces, quizás te, te conviene, pues, de alguna manera, pues, simplemente, por ejemplo, cuando entables esa relación, no hablar de este tema con él o no, no te va a aportar, a lo mejor, nada en ese sentido, ¿no? Es importante. La gente que nos rodea es importante, sí. No digo de no regar ninguna planta, pero, evidentemente, te gusta contemplar mejor las que, las que te hacen brillar más, ¿no? Entonces, Total. las que, digamos, de alguna manera ves que, ostras. Eh, pues es un gusto, ¿sabes? Y bueno, sí. hay que ser consciente de eso. Sí, eh, es, es tiempo que también le dedicas a la otra gente y, y bueno, va bien rodearse de los que más te, te apoyen.
0: Y mm -hmm. supón que el caso de que las personas que no te apoyan o que intentan hacer que cambies de camino porque no lo ven claro, son tus familiares más directos, vamos a poner el ejemplo de, de tus padres, o tu, sí. o tu hermano, o tu hermana, ¿qué harías ahí?
1: Bueno, en mi caso es real, <risa> o sea, siempre me, no, porque el caso de los padres y familiares suele ser extraño, ¿no? Porque al final eh, puede ser que la persona te apoye, pero puede ser que no comparta tu, tu visión, ¿sabes? Pues... O sea, puede pasar eso. Puede pasar que yo te apoyo, te pueda ayudar, eh, pero no creo en que tú vayas a tener éxito, ¿sabes? Y te lo pueden decir. Y puede ser un familiar, lo más probable es que sea alguien de mucha confianza que te pueda decir eso, ¿sabes? Y eh, bueno, en ese caso tú tienes que aceptarlo, ¿sabes? Y si es un familiar, es un familiar. Eh, todo el mundo nos gusta tener familiares, ¿no? Y al final es una persona que sabes que cuando vayan maldadas seguramente querrá ayudar, ¿sabes? Eh, claro, depende del nivel, ¿no? Pero probablemente sea así. Entonces hay que entender el tipo de ayuda que te puede ofrecer eh, o que te está... el tipo de soporte que te está ofreciendo quizás, ¿sabes? No me estás ofreciendo el soporte que yo quiero, pero, claro. pero bueno, eh, en cierta medida, pues me estás apoyando de otras formas, ¿no? Entonces, en mi caso de mis padres, de, de mis padres eh, no es que, bueno, tampoco, claro, a lo mejor a ningún padre le gustaría, ostras, tu hijo está perdiendo horas y horas en algo que no está, pero a lo mejor le, te, te ayudan pues, ostras, estás en su casa, te están acogiendo mientras tú estás echando esas horas al proyecto. Eh, cuando tienes un momento difícil puedes hablar con ellos y te ayudan, pues no sé, en un momento puntual, económicamente... Entonces, es otro tipo de apoyo. Hay que valorar todos los tipos de apoyo, ¿sabes? No, no tiene que ser siempre como a nosotros nos gustaría, ¿no? Que te aplaudieran cada día haciéndote la ola. Entonces. Sí, pues... sí, totalmente.
0: Sí. Y acabas de, de decir también un secreto, yo creo, para que una relación de pareja funcione. Por uh -huh. amistad. Siempre has de... Muchas veces esperamos del otro una cosa un apoyo de cierta manera que nosotros esperamos, pero el apoyo llega de otra forma, diferente. Y uh -huh. es lo que esta persona te puede ofrecer y has de aceptarla en, en el conjunto, ¿no? Y al uh -huh. final es como... Yo creo que es una clave para que las relaciones, ya sea de pareja o ya sea de amistad, funcione. Que no es lo que yo quiero de ti, sino es lo que yo puedo... Lo que tú me das, ¿no?
1: Al final. Y... Sí, lo que... Cómo nos estamos tratando, ¿no? Al final... Claro, y poco... lo que tú
0: me das puede ser diferente de lo que yo espero... Pero el aceptar y el acoger lo que tú me das a, a mí también me va bien. No de la forma en que yo me había imaginado, de mi expectativa, pero me está funcionando también, ¿no? Pues sería un poco esto, plantearlo así, ¿no? El, el poder comprender que la ayuda que te están dando tus padres, en este caso, o tus familiares, es diferente de la que tú eh, esperarías, pero también te están ayudando. Correcto.
1: Siempre puedes cerrar la puerta Lo que tú decías, ¿no? a lo mejor una planta que no te guste Yo también la puedo tirar por el balcón En cualquier momento sí, claro, claro, tú coges no a la mínima que Como tú dices, no 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 estoy Recibiendo lo que yo espero Y no tengo paciencia, pues ¿qué hago? Le pego una patada y el balcón abajo no Al final puedes enviar a, a tomar por saco, no a quien sea Ya sean tus padres incluso Y irte, claro que sí, es lo fácil, es lo fácil. Eh, Ahora bien eh, Bueno, lo fácil que luego no, ¿no? Pero que, bueno, en ese momento te puede parecer fácil y lo difícil, como decía, es eh, intentar ver en esa puerta lo que te puede dar, ¿sabes? Claro, y creer claro. en ello, ¿no? Decir un poco, oye, pues Perfecto. quizás esto algún día me, me, me puede venir bien, ¿no? Valoro, ¿sabes? Al menos lo que uh -huh. lo que están haciendo. Y, bueno, en mi caso, espectacular. Siempre me han apoyado
0: de una forma que me ha servido mucho. Pues muy bien. Muy buena respuesta, Víctor Vale, sí. pues para acabar eh, te voy a hacer unas cuatro preguntitas también bastante personales y te pediría que si me las, si las pudieras responder en, en una frase o dos frases, ¿vale? Breve vale. ¿Sí? Entonces sí. la primera pregunta, ¿quién es Víctor Sancho fuera de su despacho o ordenador? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo es con su familia, amigos, pareja?
1: Bueno, eh, tío simpático, amable, divertido... Eh, sencillo, creo yo y humilde y, y bueno, con ganas de pasárselo bien siempre pues do doy fe de
0: ello <risa> gracias vale, segunda pregunta ¿cuáles son tus hobbies?
1: ¿mis hobbies? Eh, um, ver películas eh, el ordenador es mi hobby también o sea, investigar cosas con el ordenador, mm. y, y, y bueno, hacer deporte también. Ha sido mi hobby, aunque me cuesta muchas veces <risa> tener ese tiempo. Claro. Pero sí, sí, es un hobby, es un hobby, eh, pues eso, eso es básicamente. Y antes pues lo era dibujar y pintar, lo que pasa que tampoco tengo tiempo.
0: Yeah.
1: Pero bueno, era importante y creo que lo va a ser en un futuro.
0: Claro que sí, a la que pueda retomarlo. A ver, siempre se dice, ¿no? A la que sí, puedas. A la que puedas. Y luego <risa> pasan años y años. Vale, tercera pregunta. ¿Cuál es el libro y la película que más recomiendas?
1: Uf. Eh, bueno, de películas... Mis favoritas son Indiana Jones y se las recomiendo a todo el mundo. Que se quiera <risa> divertir un rato y que vea aventura, ¿no? Aventura. Riesgo. Y encima que puede ser divertido y... Y bueno, son unas películas que creo que, bueno, al final siempre sientan bien y te animan, ¿sabes? Uh -huh. eh, además tienen humor que, que encaja bastante. Y de libro, claro, es que el libro es una cosa que entra en tu mente, es mucho mejor que una película, ¿no? Entra en tu mente y, te, y tienes mucho tiempo ahí retorcido para pensar mientras estás leyendo. Entonces, claro, depende de la persona, ¿sabes? Uh -huh. um, eh, un libro que puedo recomendar eh, podría ser pues el de Ken Follett Pilares de la Tierra me gustó mucho también por esa eh, pues no sé todo lo que lo que pasa en el libro no es un, una novela que, que merece leer y, y bueno, un libro que me ayudó mucho en su momento era El caballero de la armadura oxidada, uh -huh. ¿sabes? Que es un libro muy pequeño, pero sí. que da un mensaje que a mucha gente le puede servir un montón y es un libro que vale la pena en algún momento leer. Sí, sí, es uh -huh. muy bueno,
0: es muy bueno. Pues... pues muy bien. Y última pregunta, si pudieras uh -huh. poner un mensaje en un cartel de carretera, ¿cuál sería? de estos carteles enormes de la, de la carretera, puedes poner un mensaje, el que quieras. ¿Cuál sería?
1: Eh, disfruta. ¿Disfruta la ruta? O... Sí, sí, disfruta, disfruta, uh -huh. la verdad. Sí, sí, disfruta. Yo pondría eso, porque al final el disfrutar, tienes que disfrutar sea lo que sea, ¿sabes? Eh, si no, no tiene... Quizás es uno de los de los mayores sentidos, ¿no? Que tiene hacer cosas, ¿no? Disfrutar, eh, ¿sabes? Eh, al final, en global, que digas estuvo, bueno, al final ha sido un disfrute, ¿sabes? Hacer un viaje, hacer, no eh, sé, pues, eh, trabajar en este proyecto, al final te tienes que quedar con esas, si ¿no? No, no, no tiene sentido,
0: ¿sabes? Totalmente. Y es algo que, bueno, es el objetivo de, de este podcast. Por eso lo he hecho, porque muchas veces nos olvidamos del proceso y solo estamos pensando... En el final, en la recompensa, en el cómo seré yo cuando consiga esto o qué haré cuando consiga esto. Y todo ese proceso nos, nos olvidamos disfrutar y al final es, es lo que nos queda. Porque es el día a día. Claro. Es, son tus 24 horas, día tras día, año tras año que dura el proceso.
1: Claro, ¿qué sentido tiene si no disfrutas nada? ¿no? Nada claro. de nada. Pues, de tener un, o sea, la, la balanza del disfrute ha de ser mayor, ¿sabes?, al final.
0: Y se puede hacer, sí. y algo que, que estoy descubriendo ¿no? con, a medida que voy viviendo, es que se puede disfrutar haciendo cualquier cosa. O sea, aunque sea, ¿Sí? no lo sé, en tu emprendimiento, haciendo algo que no te gusta nada hacer, pues seguro que un 1% lo puedes disfrutar de alguna manera. Tienes que cambiar un poco la visión, y puedes disfrutar de esa actividad, aunque no te guste para nada. Pero algo puedes encontrar.
1: A todos hemos tenido situaciones con tus amigos, y no voy a nombrar nombres, a lo mejor que, que, no, que no son agradables a lo mejor, pero has acabado disfrutando, ¿no? Te has perdido en algún sitio sí. o te, y te has acabado riendo o te has... No sé, al final eh, hay que encontrarle el, el sentido, ¿no? Del humor y del disfrute a todo lo que incluso limpiar tu casa puede ser divertido, ¿sabes? Eh, de, de alguna forma, todo. Entonces, bueno, intentar encontrar ese punto, pues, bueno, la verdad es que te hace disfrutar, ¿sabes? Totalmente. El ¿Cómo, otro día... ¿Cómo se llamaba el podcast? ¿Cómo se llamaba el podcast, Raúl? Disfruta la ruta. Disfruta la ruta, pues mira, disfruta. <risa> Claro que sí. No, no, no lo sé, estaba... soy el primer invitado. No, sabía... <risa> no,
0: estaba, prepara... no estaba preparado ¿eh? lo del cartel que has dicho. <risa> no, no te, no sabías, no ¿no te sabías ni el nombre del podcast, imagínate. <risa> no, no, por eso, por eso lo he preguntado. Dice, no, igual que el podcast. Y digo, bueno, pues no sé. Bueno, te, lo bueno, paso, bueno. te lo paso porque eres mi amigo, porque si no. <risa> vale. Venga, pues. <risa> por un gusto. Claro. claro que sí. Eh, lo dejamos aquí, espero que hayas estado súper cómodo, yo he estado muy cómodo, la verdad es que tanto? me he dejado una de preguntas por hacerte una lista muy grande, porque, bueno, para la próxima claro que sí, es que me, me encantaría seguir preguntándote porque es muy interesante todo lo que has pasado y sobre todo todos los consejos que puedes dar a, la, a las otras personas que están empezando o que están afianzándose o que están en el proceso la verdad es que es una experiencia brutal la que tienes y, y bueno, estaría pues encantado de, de volver a hacer otra en un futuro y, y eso, sin duda te lo, te lo voy a proponer.
1: Pues yo igual, encantado de venir y, y nada, de estrenar el podcast. Claro. Pues muchas sí. gracias Víctor,
0: lo dejamos aquí, eh, espero, que, espero que os haya gustado muchísimo la entrevista con Víctor, eh, como ya he dicho, supongo que volveremos a hacer otra en el futuro y lo dejamos aquí eh, nos vemos nos escuchamos en el siguiente
1: un abrazo familia adiós